0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um boletim de fundos imobiliários da Ocus Capital Investimento Safra Invest. Eu sou o Douglas, sou assessor e sócio da Ocus Capital e quem faz o boletim aqui junto comigo nessa semana é o Felipe Souza. Fala aí, Felipe.
1: Fala Douglas, uma boa tarde. É um prazer estar aqui novamente conversando com você para falar de FIS, um assunto que nós gostamos muito e trazer aí o melhor conteúdo disponível para os clientes da Oxcapital.
0: Lembrando que essa semana a gente está trazendo sobre os fatos relevantes que aconteceram no mercado na data do dia 5 do 10, né? 5 de outubro a 9 de outubro, beleza? Então, bora para a vinheta! Pessoal, então começamos o boletim sempre mostrando aí dados para vocês macroeconômicos, né? É, trazendo aqui informações de destaques do Boletim Focos. E o Boletim Focos, do dia 2 do 10, de segunda-feira da semana, sexta-feira da semana passada, é, mostrava para a gente que o IPCA teve uma alta, né, numa prévia de 2,12 para 2020. Para o ano que vem, 2021, estava anteriormente 3,5%, agora caiu para 3%. O PIB, né, a, a, o Banco Central enxerga o PIB uma retração para esse ano, no fim de 2020, de menos 5,02%, ela vem subindo, é, o Banco Central vem subindo essa projeção, né. a gente já tem um pouco mais de sinais de melhora na economia com a retomada aí das atividades, mesmo com restrições, para o ano que vem, 2021, está mantendo a né, PIB a 3,5. Câmbio para esse ano, projeção mantida também nessa semana, a 5,25 para 2020, 5 reais o, o dólar o ano que vem. Taxa de juros, Selic, taxa básica, básica da economia, meta para o fim do ano ainda mantém-se em 2%. Para 2021, também mantendo a projeção para 2,5. Então, pessoal, aí a inflação saiu essa semana. O Banco Central trouxe para a gente o acumulado nos últimos 12 meses que se encerrou a 3,14 no relatório referente a setembro. né? Então, isso mostra que a inflação vem, vem, vem crescendo ao longo dos últimos 12 meses. Dá para notar aqui no gráfico, né? em maio... Uh, bem no, mais ou menos no meio da pandemia ali estava em 1.88 18, acumulado em junho 2.13 julho ela sobe para 2.31 em agosto a gente já estava com acumulado em 2.44 e setembro a gente já começa a romper ali o piso né a parte mais baixa da inflação que é o intervalo de tolerância que o banco central sempre joga um pouco para cima um pouco para baixo Uh, muito disso né, do, da inflação apesar dela de ainda estar abaixo da meta, né, que é essa linha vermelha que é de 4%, 4, 4 e pouquinho 4,5 uh, o preço, claro, o preço dos alimentos veio colaborando bastante aí com a subida da inflação uh, a gente tem ainda um impacto do dólar mas o, o, a, o alimento ainda né, na cesta de inflação corresponde só a 17% do índice, então ele impulsionou um pouco mais, mas a gente ainda tem a questão de serviços no, no país que está fraco, a indústria ainda retomando. Então, o um, um impasse maior, né, a, um, o que impactou mais a inflação esse, esse período está sendo a alimentação é, e um pouco e o dólar também. Né? Então, é, esse é o panorama macroeconômico, avançando aqui para os principais índices do mercado. Então, a gente tem o IFIX, que encerrou a semana aí nos seus 2.807 pontos, com uma alta de 0,46, o índice de fundo imobiliário. É, outro índice da Bolsa, o Ibovespa, encerrou a semana com uma leve queda aos Deixa eu ver se está semanal aqui o gráfico, cinco dias, está certinho. É, aos 93 pontos, uma leve queda de 0,45 nessa semana. E o dólar, né? O dólar também começou em alta no início da semana, aos 5 dólares e 68 e encerrou a semana a 5,53, com menos 2,72 aí. De queda uh, ao longo dessa semana. Eu estava falando do Vispa, né? O Vispa, na verdade, iniciou a semana aos 94.198, chegou a 98.560 e encerrou a semana aos 97, uh, trazendo um pouco mais de otimismo essa semana, uh, muito vindo aí do, do resultado da, das eleições dos Estados Unidos, uh, um pouco do... Os, Reforço financeiro que está sendo divulgado lá pelos americanos, né? A segunda onda do Covid, ela está tá um pouco mais forte, porém a, a taxa de mortalidade se encontra estável e baixa até. Então isso tudo está colaborando para uma leve, né? Vamos assim dizer uma leve retomada aí da dos investidores na bolsa. Só um, um fechamento aqui do panorama geral. Desse, desse mês, né? A, o IFIX, então, no, no mês de outubro, está com 0,35 de alta, o CDI com 0,04, o IMAB, que é o índice ambiental atrelado à inflação, 0,09, o Ibovespa, no mês de outubro, está com 3,5, o dólar iniciou esse mês ainda com rendimento de menos 0,37, o IPCA 0,11. No acumulado do ano, de janeiro até agora, em outubro, ah, tá com, o IFIX está com menos 12,28% de, de ganho, né? Não é ganho, né? Com queda. O CDI está no acumulado no ano de 2,32, o IMAB, menos 0,63, o Ibovespa está com menos 15,33%, já teve pior aí no meio da pandemia. O dólar acumula alta no alto de 39,43% e PCA com 45% nesse ano, tá? Eu mostrei o gráfico para vocês do acumulado dos 12 últimos meses de 3,14. E esse aqui é apenas o acumulado desse ano. Bacana, pessoal? Então... Oi, pode falar, Felipe. Pode interromper um pouco. Pode, pode manda aí. Sobre o IGPM, que ele está atingindo máximas aí
1: históricas, né? E vamos pensar o seguinte: o que você espera que aconteça agora com o IPCA? O IGPM deve cair e o IPCA subir. Você vê algum tipo de correlação né, entre eles? Como o IGPM ele já subiu um monte, acho que agora chegou o momento do, do IPCA subir?
0: Mas, olha, deixa eu colocar até na hora que você falou aqui: eu não tinha colocado o IGPM, né? E até é bom você ter falado que a gente traz aqui o GPM também, né? Olha aí isso que o Felipe está falando, né? Nesse mês está com e no ano. Está acumulando uma alta de 14,75%. Né? O GPM está vindo bem forte nos últimos meses, né, Felipe? E, e agora, será que a inflação, o GPM para, a inflação sobe? Será que é isso? Eu penso em algo nesse sentido. O que você acha dessa dessa visão? Ah, eu vejo um pouco de talvez é, é porque é difícil falar né. O GPM está vindo muito forte. A inflação também começando agora a tracionar. Eu não eu não sei se se GPM começa a desacelerar daqui para frente não. Até mesmo porque se você for olhar no gráfico né, ele ele vem acelerando nos últimos períodos né. Então era para ele para ele vir enfraquecido, né? mas isso acho que vai impactar muito no preço agora dos aluguéis, na correção dos imóveis. Eu acho que o mercado imobiliário está mais aquecido né, no meio da pandemia. É, então, pode ser que os dois comecem, que né, o IPCA venha um pouco mais forte agora, daqui para frente, e o GPM ainda mantém. O que, que você acha? É...
1: Eu, eu penso que o GPM ele pode até continuar em alta, mas acho que ele vai desacelerar. Se você for pegar para ver a prévia que já saiu é, desse mês, ele, ele subiu, mas ele ainda subiu menos que o mês anterior. Então, ele desacelerou. É o que a gente pode ver aí uma desaceleração no GPM e um reflexo um pouco maior no dólar. Vamos lembrar que o que reflete muito no, num dos índices que compõem o GPM, que é o IPC, é o, a alta da moeda, né? Se o dólar ele arrefecer ele começar a cair, ou ele então desestabilizar, o IGPM deve estabilizar também. Ou, né, como a gente viu no um mês anterior, desacelerar.
0: Verdade. E você vê acumulado aqui de 12 meses hein, do IGPM é 18.05, né? Absurdo, é muita alta. Aí a gente não vai começar a dizer
1: não vai ter como repassar tudo isso nos aluguéis. Pode ser que repassem uma parte, mas não devem conseguir repassar tudo. E... Porque é muito, né? É muita alta, não vai ter inquilino que consiga sustentar isso, né? Essa alta tão grande... Ainda mais
0: no, no meio da pandemia, né?
1: Exatamente. Então, não sei, pode ser acontecer algum diferimento ou não, mas o, o mais difícil é o preço do atacado, né? Porque o GPM m é muito preço de atacado. A gente vê alimento subindo, carne subindo, a gente vê a exíndio de arroz, né? Então, assim... Uhum. É, vamos ver agora, eu, eu acredito que o IGP, se não cair, ele pelo menos diminua essa alta dele, estabilize, né?
0: E o, e o IPCA suba, eu
1: acredito que o IPCA suba. Você vê que o IPCA está com 3,22 no período de um ano, eu acredito que daqui a dois meses, né, ou em janeiro, quando sair o resultado de, 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 de dezembro do IPCA, aí olhando a janela inteira de 2020... A gente pode ter aí um IPCA perto de 4%, é o,
0: é o que eu parcialmente acredito. Tal, talvez podemos ver já um, logo na virada do ano ali um aumento da taxa de juros, né? É, é o que
1: eu acredito, né? É. Sair numa taxa de juros até dois pontos percentuais acima do IPCA, eu não acho errado. Não quer dizer que eu acho que vai subir assim tão é, rápido, é um... né? Mas eu penso que Mas... se for, historicamente. A taxa de juros sempre ficou aí em torno de uns 2 pontos, 2,5 pontos e meio aí acima. Acima, né? então, isso. Então, a gente imagina aí para um 2021 até 2022, é, uma taxa de juros aí voltando para casa de 4%, pelo menos, é, eu não acharia tão é, distante disso acontecer, sabe? Uhum. Apesar é, de que o comitê está falando em 2,5 para 2021, né? Eu estou pensando em quatro, mas assim, é, é, é mais assim, um, um, comparando com o que já aconteceu no passado, né? É mais uma comparação Sim. que a gente já
0: viu. Mas acho que ainda é difícil falar, mas eu acho que está muito pontual nessa questão do preço dos alimentos, do dólar alto, né? Está havendo muita exportação do nosso dos cereais, né? De bastante coisa para fora e o consumo interno mesmo eu não acredito que seja o que está sustentando a inflação, eu acho que está sendo mais a questão de mandar alimento para fora, aí aqui dentro automaticamente encarece né? porque aí o preço está sendo balizado um pouco pelo dólar mais alto né, então tem que ver né? até que ponto a inflação vai estar tá sendo sustentada pelo consumo interno mesmo, né? aquilo que, que mostrando que o Brasil de fato está recuperando né? acho que é Vai é, mais nessa vez. Acho que acredito que o Banco Central vai olhar um pouco mais para esse lado. Certinho. Dando sequência aqui então, pessoal, o ranking dos FIS né, que é trazido pelo Clube FII, que a gente ah, mostra para vocês. Esses é, são os destaques do mês de outubro. Lembrando que não trata-se de indicação de forma alguma, apenas para a gente mostrar aqui quais são os fundos que, de certa forma, vêm performando bem. No mês de outubro, é, um destaque para HT, HTMX, que é o Hotel Max Invest, está com acumula alta aí no mês de outubro de 7,89. É, o Quar, que é o, o Quasar Agro, é o gr 11 também acumula alta no mês de outubro de 5,31. Seguido ele, em terceiro lugar, o GGRC, o GG-Covep está é, com alta de 3.93 quase juntinho com ele aqui em quarto lugar o de shopping o visque 11 com 3.88 de alta em quinto lugar está o Iridium com 3.72 de alta, depois mais um de shopping, o MAU11 aqui em sexto lugar com 3.45% de alta, na sequência em sétimo lugar tá o RBRR com 3,27 de alta. O Vino de Office da Vinci, 3,18 de alta. Aí, em nono lugar aqui, o RBRF mais um da RBR, com 3,10 de alta. E, por último, décimo lugar do IFIX esse mês, XPML, 2,88. Então, os top 10 desse mês, aí, três fundos de Shopping, é, vem crescendo. O destaque principal, o fundo de hotel que você tem para comentar aí, Felipe um fundo de agronegócio.
1: Pô, esse, esses fundos aí, o fundo de hotel, eu gosto bastante dele, mas não é uma recomendação, isso aqui é só um comentário. Na verdade, eu gosto da tese de investimento do fundo. Eu acho interessante a ideia por trás dele. É, vamos lembrar que o gestor ele divulgou recentemente... É um relatório sobre o panorama do fundo aí, de hotel, a expectativa que ele tinha é, para a retomada do fundo, e ele acreditava que o cenário de. Aliás, acredita ainda, né? Provavelmente. Olá. O cenário de 2019, a gente só repetiria ele em 2023. Acontece que o gestor divulga esse relatório e ele atribui a retomada do setor com três pontos. O primeiro ponto é uma criação de uma vacina. O segundo ponto é a retomada do setor aéreo, porque os inquilinos do hotel, né, dos, dos flex de hotel que o fundo detém, eles chegam na cidade em mais de 80% através de aviação, através de, de voos. Então, ele acredita muito na retomada do setor aéreo para que o, o, o hotel volte, o fundo de hotel volte até o resultado anterior e também aos eventos. Porque de 10% a 30% do público que se hospedava no fundo, ele ia para algum evento específico em São Paulo. Então, assim, uhum. ele acreditava essas três retomadas, né, essas três, esses três fatores, para que é, o, o fundo voltasse a performar bem. E aí a gente viu o que, que aconteceu. É, quando ele divulga esse relatório, a porta cai, tava lá na casa dos 120 reais sendo negociada, e aí ela cai e vai para a casa dos 115, um pouco abaixo dos 115 ainda. Só que é o que acontece. Aí vem um momento interessante. Porque ele divulga esse relatório e, um ou dois dias depois, o João Dória, governador do estado de São Paulo, volta a permitir eventos com até duas mil pessoas na capital paulista. Aí o fundo já retoma de uma maneira interessante. Uhum. E, logo após, ele vem falando de vacinação em massa da, 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 da população do estado de São Paulo. Então, eu acredito, não dá para afirmar com 100% de certeza, mas eu acredito que foi essas novas notícias que surgiram após o relatório que trouxe aí uma expectativa para os compradores desse fundo que imaginam que agora talvez não seja em 2023, pode ser um pouco antes, tá? E aí é. o, o fundo, ele teve essa retomada aí, voltando porque ele tradeava antes do relatório, né? Antes desse relatório ele estava na casa do 120, vai estar tá 122, voltou até um pouquinho acima do patamar anterior e aproveitar com essa alta expressiva aí no mês de, de outubro por enquanto, é, para quem quiser assistir esse vídeo inteiro, eu fiz um vídeo sobre ele, é, é, para quem quiser saber sobre esse, esse relatório, Nossa. eu fiz um vídeo e publiquei no meu Instagram, é um vídeo que tem 15 minutos, eu leio as quatro páginas do relatório, faço alguns comentários sobre, quem tiver interesse acompanha lá, não vai se arrepender, é o último vídeo que eu postei, e vamos interagir sobre é, é, esse fundo lá. Detalhe também para que a GR11 ele fez uma alocação essa semana, é, ele comprou um silo na cidade de Paraná, a gente vai até falar dele, eu vou até ver aqui a pois cidade é. exata que ele comprou A cidade, só um instante, Paranaguá no Paraná, tá? ele fez um seio Elizabeth. a gente vai conversar bem profundamente depois desse fundo Mas com essa aquisição ele bateu 60% alocado e ele está ainda mais tem dois imóveis para ele fazer a aquisição né? ele está montando ainda o pipeline dele que é os imóveis que vão comprar o fundo então assim é, quanto mais imóvel é, mais possibilidade de distribuição de renda né? mais receita uhum. aí para o cotista então essa aquisição foi vista com bons olhos pelo mercado e o fundo subiu a gente também tem GGRC que é um fundo da Credit Suisse ele é um fundo de galpões VISC, Mal 11 XPML são fundos de shopping. Se a gente for pegar para ver todos os relatórios de shopping que têm saídos aí, divulgados no mês de outubro, com dados de setembro, mostram uma retomada otimista do setor, né? Ou seja, os shoppings, eles estão tendo é, vendas. É o noi que é o, o cap rate noi do shopping tem melhorado bastante. É porque o shopping a gente não vai pensar só em cap rate, que é a taxa de aluguel, que o shopping ele tem campanhas é, pontuais de, de vendas, o shopping ele tem receita de estacionamento, ele detém uma parte do lucro do lojista, se o lojista vende mais num mês, o shopping uhum. oferece um lucro maior na receita. A gente não pensa no cap rate é de shopping como algo estático, a gente pensa assim no NOI dele, uma espécie de EBITDA, a gente pode pensar como o aí, vai ou EBITDA, depende de como você prefira falar, é, seria esse o, o NOI, o equivalente para o FII, tá? Então, assim, shopping tem apresentado uma, uma retomada superior à expectativa de mercado. A gente vê fundos de shopping subindo, que é interessante. O Iridium, ele é um híbrido, tá? O Iridium, ele tem é, Cris Raiel e ele também tem alguns fundos na carteira. Ele está apresentando um excelente retorno esse ano. O fundo está tradando a valores altos. Está quase com 30% de ágio aí, frente ao valor da, da cota. Assim, tem uma performance excelente esse fundo, é, o pessoal gosta muito da gestão que é desenvolvida nele. O RBRR é um outro fundo de papel. Aliás, é um fundo de papel. O Iridium é um híbrido. Esse é um fundo só de papel. Ele é papel high-grade. É, vale lembrar que o gestor, ele veio a público durante a crise e falou, esse fundo não vai ter default. A gente precisaria de dois, precisaria de dois coronavírus para que tivesse algum problema de Pode default na carteira. Ele. De dele. O gestor é. garantiu isso. Eu achei... Bem curiosa aí essa opinião, mas interessante. E está tendo aí essa alta. Agora a gente viu o Vino 11 também, ele está em processo de emissão, já apresentou o pipeline dos ativos que ele vai comprar. Pipeline, para a gente facilitar o entendimento, é a, a, os ativos que o fundo está analisando para fazer a compra, a aquisição. Oh. O RBRE, que é um fundo de fundos DRB e aí a gente fecha, fecha com o XPML, que é o que a gente já comentou, motivo da alta. Mês bom para FIS, é, o mercado tem se recuperado bem, mas a gente vê aí que o, o, o IBOV está mais ou menos esse mês, e o IFIX ele já, já dá uns sinais aí um pouco mais interessantes.
0: Então, pessoal, é, você vê que o mercado está bem aquecido, né? E o IFIX ele vem encabeçando nesse mês de outubro ali, não somente um setor específico, mas mostrando um pouco da diversificação. Dando sequência aqui no nosso boletim, e também indo para a última parte, Felipe traz para a gente aí então os fatos relevantes do, da semana de fundo imobiliário. O que, que a gente tem aí para essa semana?
1: Bom, vamos comentar dos fatos relevantes aqui. Vamos começar primeiro é, um fato relevante que saiu agora na sexta-feira, dia 9, é, do GRLV. Vamos pensar o seguinte, o GRLV, ele está... Ele, é, cotistas que de tinha 5% da cota das cotas do fundo, convocaram uma assembleia geral extraordinária para propor a venda do único imóvel que compõe o fundo, que segundo ele é um único imóvel, propuseram a venda desse único imóvel e liquidação do fundo. E aí esse 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 fundo está numa num, nesse processo de votação para ver se vai ser aceito ou não. O valor mínimo de venda do imóvel é de 150 milhões de reais mas ele vai ser vendido pelo melhor lance. O patrimônio líquido do, do fundo, que é o valor desse imóvel, é de 140 milhões. A gente pode pensar que é, 140 milhões, uma, uma proposta mínima aí de 150, ele está tendo aí algum ágio. E essa semana, o, o fato relevante que saiu dele é que esse imóvel, ele passou pela reavaliação. Todos os imóveis de FIS, eles são reavaliados periodicamente. Tá? E quem fez a reavaliação desse imóvel, é uma empresa conhecida aí do ramo, do, do eu espero pronunciar de maneira correta aqui o nome dela, é a Cushman Wakefield, e ele reavaliou em 3,21% o valor do, do imóvel, tá? ou seja, uma alta contábil no valor do imóvel de 3,21%, que impactou numa alta do valor patrimonial do fundo de 3,13%. Tá? Essa empresa é uma das principais empresas do setor que faz uma reavaliação. A gente dá como uma das maiores e, e mais sólidas é, nas reavaliações que fazem. Enfim, a gente teve uma alta no valor contábil do imóvel. tá A gente já viu isso também no shopping Praça da Moça. Recentemente a gente até comentou isso aqui para é, os clientes da, da Oc. Então eles estão cientes dessa reavaliação que acontece nos fundos. Agora mais um fundo que teve uma reavaliação positiva. Vale lembrar que é, os fundos compõem o portfólio da VISC, tiveram uma reavaliação negativa. Então, ou seja, nem sempre essa reavaliação é positiva. Às vezes o valor patrimonial do fundo sobe e às vezes ele cai, varia. Tá? Mas, enfim, é bom é, vale a pena acompanhar esse fundo, acompanhar esse processo aqui de venda. A gente também vai comentar o quê? Os monomonos, eles estão aí com os dias contados na bolsa, é o que eu acredito. É... É mais fácil você liquidar o fundo, esse fundo ser incorporado, esse imóvel ser comprado, do que você expandir ele, fazer novas emissões, tá? E hoje em dia no mercado o, o, o prêmio que é pago em cima do mono-mono não costuma compensar o risco, tá? Se a gente traçar o um histórico aí dos mono monos tá? Ou mono que seja, ele tende aí às vezes a, a não compensar tanto o risco que ele que ele entrega. Pelo retorno, o, o risco que ele tem pelo retorno que ele entrega, tá? Então por isso que a gente começa a ver essa liquidação essa aquisição, essas fusões de ativos é, de fundos que são monoimóveis Aproveitando o gancho para falar de monoimóvel, vamos comentar agora um fato relevante que teve do COC11, esse fundo ele é um, é um monoimóvel e monoinquilino Localizado na Barra da Tijuca, o imóvel ele é bom, ele tem uma nota tá alta, ele é um imóvel a mais, tá? Ele é o Edifício Corporate Executive Offices, ele foi construído pela Cirela, tá? Ele fica na Avenida João Cabral de Melo Neto, 850 na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E o que acontece é que tem um contrato atípico de locação com a TIM, só que todo mundo pensa assim, ah, o contrato atípico ele não, ele não vai ter nenhum tipo de reajuste, né? Você tem que ler o contrato atípico em si para ter certeza disso. O contrato atípico, vamos pensar o seguinte, ele foge à regra. Ele tem um padrão diferente. Geralmente, ele é originado de um contrato BTS, que é o Build Suite, ou o SLB, que é o Sale and Leasing Back. Na primeira versão que eu comentei, o BTS, o inquilino, o futuro inquilino ele acessa o fundo e ele pede para o fundo construir um imóvel com um determinado padrão para ele. E aí ele se propõe a ficar um período longo no fundo, 10 anos, 15 anos, aí geralmente é o período que ele acaba contratando e aí ele vai ficar. Mas ele pode colocar ali alguma cláusula de revisional no meio do período e foi o que esse fundo tinha. Esse daqui, é, eu, eu não vi no histórico dele se ele é um seio Elizabeth, ou se ele é um build switch. O seio Elizabeth é quando ele é proprietário do imóvel, vende para o fundo e já entra de, de inquilino na sequência, tá?
0: É, eu é não sei dizer... No... Felipe, mas... é o que aconteceu na, no XPLG com Leroy Merlin, aquele galpão em Cajamar?
1: XP é, XPLG ou eu XPLG. Acho que
0: é, Foi construído é. para a própria Leroy Merlin e o fundo ficou com o galpão, né? Exatamente, aí é o BTS. A gente vê Isso. o que vai acontecer agora...
1: No TRXF, ele está tá fazendo um imóvel em Petrópolis, Rio de Janeiro, para açaí. E aí, o imóvel ele vai ser construído no padrão. O açaí, que é um, o atacarista do grupo Pão de Açúcar, pediu. E ele fica lá para entrar no período. Tá? Aí, o que acontece? é esse eu não sei dizer especificamente, eu acredito que seja... É... Bom, não sei se ele é um BTS ou se ele é um SLB, mas, enfim... Eu sei que ele é um contrato atípico e aí eles colocaram uma cláusula de reajuste no valor do aluguel após 60 meses. esses, esses 60 meses chegaram e aí a Tim ela tá, ela pediu esse reajuste que vai ser o quê? Entre agosto de 2020 e dezembro de 2022 não haverá nenhum reajuste no aluguel. Em janeiro de 23 haverá reajuste do aluguel vigente à época, utilizando a variação acumulada do IPCA dos anos de 2021 e 2022, até a base de agosto. Tá? E a partir de agosto de 23 a gente vai ter a retomada do reajuste anual do aluguel, utilizando o IPCA como data base. Então, assim, o fundo vai ficar aí basicamente dois anos, quase três anos, aí, vai ser sem ter um reajuste. Então, isso fez com que a cota caísse aí quase 10%, tá? É, próximo de 10%. Então, afetou a renda, afetou o valor da cota, vamos pensar nisso. É o risco do mono-mono, tá? aqui daqui ele é um mono-imóvel, mono-inquilino. A, a TIN ocupa todos os imóveis, é, todos os andares do prédio que o fundo era edentor. Né? Então, é, o imóvel é bem localizado, é um imóvel bom. Tá, é, o estado dele, a posição geográfica, a gente pode contestar o ciclo de mercado que o Rio de Janeiro passa, o ciclo de mercado imobiliário que o Rio de Janeiro passa.
0: Tá? É, a gente perguntar isso, como é que você está vendo os imóveis ali, a recuperação do setor imobiliário no Rio de Janeiro?
1: É, o Rio de Janeiro ele não está apresentando ainda uma retomada. Né? Ele, tá, ele, tá, ele já
0: estava ruim, né? Ele já estava tá, ruim antes da é, pandemia, né? Então,
1: aí vem pandemia... É, é. Ele teve um boom por conta das Olimpíadas. A véspera da Olimpíada, o valor dos imóveis explodiu, subiu demais. Depois da Olimpíada, é, veio ali a crise da Dilma. Né? A, aliás, não vou nem dizer a crise da Dilma, a Dilma saiu aí no começo de 2016. 16, né? uhum. Mas é, o, o setor, o mercado imobiliário do, do Rio de Janeiro, vem com muita dificuldade. A gente vê Já diversos proprietários aí, né? de laje e de apartamento. Eles alugam a custo zero. Só para se livrar do ônus do, do edifício que tem que pagar. Né, da, daquela taxa de administração de que tem que pagar de
0: condomínio. Tá? Então, assim, só para se
1: livrar do condomínio, eles estão locando a custo zero o imóvel.
0: Então. Triste, né? Ver esse cenário do Rio de Janeiro. Mas eu acho que aos poucos o, o Rio tá voltando, né?
1: É, é sim. Eu, eu acredito que a, que a retomada vai acontecer em algum momento. Mas vamos lembrar que esse imóvel está. Ele tem um contrato... Bem localizado, ser... né? A TIM paga em dia. A pessoa se aproveitou desse momento do ciclo imobiliário para usar a cláusula contratual a favor dela, né? E aí a gente viu essa queda na cota. É... Não dá para dizer que é uma oportunidade você tem que estudar o cenário imobiliário, quanto ele vai pagar, tá? Qual, qual é o valor que ele vai pagar, qual vai ser o, o preço da cota que quem pensar em comprar vai pagar e ver se esse yield compensa, Tá? Mas vamos lembrar que o mono imóvel tem risco. A gente pode pensar que o risco agora deve diminuir porque o reajuste já foi aplicado, a cota já caiu. Mas agora é uma questão de calcular se vale a pena ou não. E se faz sentido na carteira do, do investidor ter Exatamente. esse ativo, né? esse mono imóvel localizado no Rio de Janeiro com um único inquilino. Vamos agora falar... É, pode comentar, desculpa.
0: Não, terceiro fato agora. Terceiro tá fato,
1: a gente vai comentar agora do que a GR11, tá? ele fez a compra de um centro de distribuição no município de Paranaguá, no estado do Paraná. Ele tem 8.397,90 metros quadrados de área é construída. A aquisição ela é um seio and quem que a gente já comentou agora o imóvel ele é vendido e no mesmo momento locado para o então comprador, né? locado pelo comprador ao vendedor tá? quem que é esse inquilino é a BRF, tá? a gente pega para ver que a maior parte dos imóveis da, do que a GR é da BRF, então ele vai ser praticamente um mono um, um, ele vai ser um multi imóvel com um mono inquilino ou predominantemente composto por um único inquilino tipo um TRXF, que tem um peso muito grande é, de, de grupo pão de açúcar na, na carteira, ele vai ter uma posição muito grande de BRF, tá? esse fundo. O contrato é de 10 anos de vigência, o valor mensal do aluguel é de R$ 260 mil, reais. 260 mil, para ser mais aproximado, o impacto vai ser de R$ centavos na cota, é tá? um impacto positivo, e ele vai ser corrigido, pelo IPCA, tá? Sempre corrido pelo IPCA. O valor aí do imóvel de, de aquisição foi de 41, 41 milhões e 700 mil reais, tá? E ainda é a alocação da primeira emissão de cotas do fundo. Vale lembrar que, é, com essa aquisição, o fundo atinge 60% do patrimônio alocado. O gestor por conta própria, ele decidiu isentar é, os cotistas de taxa de administração e taxa de gestão ali até é, que o fundo aloque 90% do patrimônio para reduzir tem custos aí no cotista, tá? para não sofrer muito impacto no cotista. Quando o fundo bater 90% de alocação, ele vai começar a cobrar taxa de administração. Então, lembrar que o fundo, como ele tem muito caixa, ele distribui pouco recurso e a cota está desvalorizada. A gente viu que essa valorização por conta da aquisição. Vale a pena comprar agora esperando que é, tenha uma valorização? De novo, não é uma recomendação, a gente está propondo uma reflexão. Faz que é uma reflexão. Vamos pensar que FIIs, eles têm como objetivo a geração de renda e, consequentemente, um ganho de capital. Se o FII não está gerando tanta renda, para a maioria dos investidores, geralmente não faz sentido ter um ativo que não gere muita renda, que não gere uma renda proporcional ao valor do fundo. Tá? Então, assim, a gente tem um, um, um PL que não está totalmente alocado, tirando receita. Então, vai de cada um analisar. Você, você vai ter, de um lado, o um desconto, você vai estar comprando um, um, um ativo abaixo do valor patrimonial dele, da cota patrimonial dele, aí você vai ter a outra parte que é que ele não está gerando receita, né? ele não está gerando uma renda conforme ele poderia gerar de acordo com o valor patrimonial. É, vamos lembrar que não existe aí um almoço grátis. a gente pode ter algumas assimetrias convidativas, mas tem que analisar se esse caso é uma delas ou não e se faz sentido na sua carteira. Exposição nesse setor com esse tipo de inquilino é uma questão a se pensar
0: lembrando também que esse é um dos primeiros fundos no setor de agronegócio né Felipe? Foi o primeiro, foi pioneiro o primeiro, pioneiro, então é um segmento novo, né? Tem, teve outro que saiu esse mês, não sei se você vai falar aí do, do da Risa também, que é outro fundo no segmento aí, é, de agronegócio Eu acho, acredito que o segmento é um segmento interessantíssimo para a classe de fundos imobiliários, uma vez que a gente vive num país aí que é uma fazenda. né? O é. Brasil é visto como um fazendão, o celeiro do mundo. né? Eu acho que em termos de alocação, estratégia de diversificação, é bom né, o investidor ficar de olho. Né? Não estamos dizendo que é para... Não estamos dando recomendação de compra, assim como o Felipe já falou, mas é bom. Acho que é bom ficar de olho, sim. Porque é um setor bastante interessante pelo país que a gente vive. Né?
1: Exatamente. A gente vai comentar agora é, do HGRU, ele é um fundo de renda urbana, tá? que é o foco dele, por isso o RU do então, final dele renda urbana, ele é da Credit Suíça, e ele tem 10 supermercados na carteira, alocado aí para o grupo BIG, que está com a operação deixada pelo Walmart do Brasil, e ele tem quatro universidades na carteira, vamos lembrar também quais são essas universidades, é a IBMEC do Rio de Janeiro, a Estácio de Salvador, a gente também tem a, a Iambi Morumbi, da Vila Olímpia, e agora, mais recentemente, a última aquisição foi da Universidade de Bras Cubas, Campus Vila Leopoldina, tá? em São Paulo. Acho que tem Moji Mogi das Cruzes também. É, é, ele tem o Campo Mogi das Cruzes, né que é a UMC, que é a universidade. Ah, então, isso é eu isso. Bras Cubas, desculpa, porque eu se derrubo... É, Mogi, é Mogi,
0: Mogi das Cruzes.
1: É, porque são duas universidades de Mogi das Cruzes, de, de Mogi das Cruzes seu eu falei de universidade de Bras -Cubas, me desculpa, é a Universidade de Mogi das Cruzes. Tô... A Universidade de Mogi das Cruzes tem dois campos, um em São Paulo, na Vila Leopoldina, e outro em Mogi. O HGRU fez a aquisição da UMC, Universidade de Mogi das Cruzes, reforçando aqui, do campus Vila Leopoldina, tá? Ele comprou, é a quarta universidade do, do, do fundo, e, enfim, agora ele fez uma aquisição de 66 lojas, da, do, do, do grupo aí das lojas pernambucanas, tá casas pernambucanas e o que acontece dá de nome é, os Pernambucanas agora, basicamente isso, essa aquisição foi por 450 milhões de reais 450 milhões e 300 mil reais, tá, são 66 imóveis, ele ainda não divulgou a localização de cada loja mas são nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná, tá bem então ele está
0: che tá chegando ao todo a 76 imóveis, é isso? Ao todo agora? Porque ele já tinha é. uns 10?
1: São, são 10 supermercados, 4 universidades... Agora ah, não,
0: mais. É Móveis. Mais, mais, é. Mais vai, vai ter 80 imóveis no fundo. Vai. 80 imóveis. É, e tem o é. Santos Clube também, que tem dentro dele, né? O... É, o Santos Clube Ele entra na operação do, do BIG, tá? Ah, tá Club, dentro do BIG. do BIG,
1: tá. Tá? Que ele, é, ele é da rede ali do Big, é o Santos Clube e os supermercados Big ali, tá? É, bom, agora ele tem 66 lojas e qual que vai ser o aluguel, o cap rate? Primeiro ano, cap rate vai ser de... deixa eu pegar aqui... 8,5%. Primeiro ano, 8,5%. Ah. Segundo ano, 7,9%. Terceiro ano, 7,2%. E no quarto ano ele vai ter um aluguel mínimo, tá? vai ser de 4,5%, mas ele vai pegar ali também um percentual de variação em cima do resultado positivo do, da loja. Então, ele vai ser analisado loja a loja, não é uma média entre as lojas, é loja a loja, e uma loja que tiver muita performance, ele vai pegar 4,5% daquele resultado. Se a loja não tiver ali uma performance tão boa, ele vai ficar ali no aluguel mínimo, tá? ele vai ter um aluguel mínimo, mais uma variação, a ser pego ali das vendas da loja. tá? Vamos lembrar que.
0: Vai oscilar na banda aí de 0,50 até 0,7, né? Uma coisa assim, é mês.
1: Exatamente, ele vai ter uma variação. Vamos
0: lembrar que quem já fez
1: isso também foi a Centauro, com o fundo RBVA, que inaugurou uma Centauro na Paulista. tá? Então é um outro fundo de renda urbana, só que o RBVA ele tem um foco muito grande ainda em agências bancárias. 80% do patrimônio de agências bancárias, ele tem lá alguns supermercados também e tem algumas lojas. Já chegou até a ter restaurante de alto padrão na carteira, o restaurante que eu vou fechando, mas enfim, vai estar colocando umas lojas de varejo também. Tem CIA no portfólio, agora na São Paulo. Então, é um setor que vale a pena a gente olhar. Tá? Muitos educadores financeiros, eles falam, é, educadores de física, eles recomendam que você deve ter pelo menos oito fundos divididos em quatro setores. Nós aqui da Ops, a gente pensa no quê? A gente tem, se a gente for jogar a renda urbana como uma maneira mais ampla, a gente tem 10 setores de FIIs. Eu não vejo por que a gente se limitar a quatro. Porque a gente tem um time de assessoria na Ops. A gente tem vários assessores. Eu participo também aqui gravando vídeos com o pessoal da Ops. Então, vamos colocar mais setores, diversificar a carteira do cliente, diluir o risco e aumentar o retorno. O foco é sempre esse, quando a gente olha para os fundos
0: imobiliários. Show isso aí, Felipe. É, a diversificação acho que é a palavra-chave aí do nosso trabalho, né? Uhum. E não tem o porquê ficar restringindo somente em quatro setores, eu também enxergo dessa forma. Para a, for a pessoa,
1: pessoa que não vai ter uma assessoria, ela não vai ter muito tempo para ficar acompanhando o mercado, é uma profissional... Então, ela vai naqueles quatro arrozinhos com feijão e tem uma carteira arrozinho com feijão bem simplória. Aqui a gente acaba fazendo uma coisa mais diversificada, mais uhum. figura, você dilui risco, sabe? você aumenta a explosão entre os setores. Tem setores que é mais vantajoso vocês vocês é, alocar um pouco mais em determinados momentos do ciclo imobiliário e outros você desalocar. Então, assim, a gente aqui na AUC, a gente pensa muito nisso, de fazer essa alocação cada vez mais constante, constante, adequado à aquilo que o cliente quer e precisa.
0: Isso, exatamente. Chancela embaixo aí. Vamos e colocar eu... aqui também para
1: fechar. Esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas é porque uhum. é muito conteúdo e a gente não tem como deixar de passar. A gente vai colocar aqui o RBRL, tá? o, o RBlog, o RBLG, tá? Desculpa, o RBRL, tá? Do, do do fundo da BR, é, de extrema, né? é o fundo de logística deles. Eles deram aqui a aquisição do Bloco 2, do Extrema Business Park, em Extrema, Minas Gerais, é a região de Minas Gerais de vocês. É, o que, que é esse fundo? Ele ainda está em obra, assim, ele ainda não foi entregue, ele está terminando a construção dele. E o inquilino que vai entrar nele é do grupo Mercado Livre, então, ou seja, é um grupo um dos mais grupos de, de, de comércio aí do mundo, tá? Exato. Ele tem aí, ó, ele até comenta aqui, são 60 bilhões o mercado aí que é, vale, tá? É a maior empresa da América Latina, a empresa mais valiosa da América Latina.
0: É valor de... Brasil, né, América Latina.
1: O valor de mercado dela é de 60 bilhões de dólares, tá? A maior empresa aí. O fundo, ele vai estar tá alocando é, o para esse inquilino aí, tá? Que é do grupo do Mercado Livre. O impacto Sim. positivo na distribuição vai ser de 26 centavos por cota, tá? A área que esse fundo vai estar tá pegando é de 74 mil metros quadrados, 74.758,54 metros quadrados de área bruta alocada. tá? Ele está concluindo aqui as obras e esse contrato vai ser de cinco anos, tá bem? Aquele não menciona tá, se o contrato ele é típico ou atípico. Tá, que eu procurei aqui a informação, ele não está não mencionando. Ele deve trazer maiores dados do, do contrato, se assim ele for assinado, quando o Galpão estiver pronto. Vamos lembrar que o RBRL está se posicionando ali na região de Extrema, é aonde a maioria dos fundos de logística tem se posicionado em Minas Gerais, porque ele, essa cidade fica a 95 quilômetros da capital paulista e é o principal corredor. Para chegar em Belo Horizonte através da Fernão Dias. E por que de ter uma carteira diversificada? Esse mesmo fundo divulgou no mesmo dia, tá? foi aí o dia 7 de outubro, que um inquilino dele de Hortolândia, a Fiat, vai devolver o, o Galpão, que ele aluga, que é o Centro de Distribuição da Fiat em Hortolândia, no mês de, março, é, no mês, de maio, tá? no mês de maio de 2021. Então o fundo, é, tem, ele tem oito meses para procurar um novo inquilino. O gestor já falou que ele não vai poupar esforço para encontrar um novo inquilino para manter a renda do fundo é, em linha, tá? Vamos lembrar que o imóvel vai ser pago, o valor do aluguel vai ser pago de maneira constante até o vencimento. Os aluguéis estão em dia, tá? Então aluguel em dia uhum. e vai ser pago até o final do contrato e o gestor é avisado com oito vias de antecedência para buscar um novo inquilino, tá? Então, a gente vê a importância de ter um bom gestor, de ter um bom fundo, com bons imóveis localizados. Imóveis bem localizados não tendem a ficar vagos, tá? Exatamente. E a importância de diversificação da carteira, seja no setor de galpões logísticos, com um ou mais fundos, ou seja, em setores de fundos de investimento imobiliário. Galpão, shopping, renda urbana, recebíveis... Fundo de fundos, híbridos, tá? A gente tem que diversificar sempre a carteira. Eram esses fatos relevantes que eu tinha para comentar.
0: Bacana, Felipe. Então, pessoal, o vídeo não ações ficou um pouquinho mais comprido, mas é o que o Felipe falou mesmo, né? A gente trouxe, quer tentar cobrir ele de uma forma. É, são muitos fatos que saem na indústria ao longo da semana. A gente tenta trazer aqui de quatro a cinco principais. É, tem que quase não sai nada, né, Felipe mas tem indic que sai dois, três, cinco fatos relevantes, então a gente, for, a gente tenta cobrir assim, apenas os principais para vocês é, ir acompanhando ao longo aí da, da semana. Né? É, a gente ia trazer por último aqui só os, as emissões, né? mas eu vou falar só de cabeça aqui alguns, é, o BPFF entre o dia 2 e... do 9 e 5 do 10... O BTLG, né, que vai do dia 15 do 10 a 26 do 10, dentro desse mês ainda. Outro dentro desse mês, está tá ocorrendo agora o HGRU. Também está tendo a oferta. É, a gente tem o HLOG, para quem tem subscrição, é, pode subscrever. Depois o RECR11, né, Felipe? Outro que está tendo subscrição ao longo desse mês ainda. Uhum. E é, os principais aqui, tem outros fundos, mas é, a gente também está destacando aqui as principais ofertas públicas para o mês de outubro. Isso é tudo a gente vai deixar aqui no link da descrição do vídeo, no podcast também. Então é isso, né, Felipe? Por hoje, por essa semana é só. A gente atrasou um pouco aqui para soltar o vídeo do boletim essa semana, mas semana que vem a gente sempre grava toda sexta-feira, solta para vocês aí no final de semana para vocês acompanhar e se atualizar com um pouco mais de calma aí com o nosso material. Então siga-nos na rede social da Ox Capital Investimento, tanto no Instagram, LinkedIn, o YouTube nosso e o nosso podcast aí no Spotify e demais agregadores, Felipe. Então passa suas redes aí também.
1: Ficar à disposição sempre aí do pessoal, só comentando, foram próximo de 25 fatos relevantes essa semana, sem contar os comunicados ao mercado, a gente tentou enxugar e pegar os principais aqui, mas era muito conteúdo relevante, que tinha que mostrar para vocês a gente nunca vai deixar de dar essas informações para os clientes da OMS. É, sigam aí nas redes sociais, eu tenho o Instagram, que é o Felipe com um S no final e também tem o meu Twitter, que é o Felipe FFS10, está lá para seguir só me acompanhar à tua disposição para auxílio sempre.
0: Legal, pessoal. Então, por essa semana é só. Valeu!